0: Arbeitsgruppe 4 ist sehr gut bekannt durch ihre Protagonisten, aber die Arbeit der Gruppe an sich nicht. Es handelt sich um eine Zeit, die zwischen der Nachkriegsarchitektur und den 60er Jahren angesiedelt ist und ist in Vergessenheit geraten, dass das eigentlich schon ein Beginn der modernen Architektur in Österreich war.
1: Drei der vier Proponenten der Arbeitsgruppe 4 haben sich bereits in der Staatsgewerbeschule in Salzburg kennengelernt. Das waren eben Otto Leitner, Wilhelm Holzbau und Friedrich Kurent. Der Johannes Spalter war zwar an derselben Schule und hat dort auch maturiert, aber einige Jahre vorher, weil er ja rund zehn Jahre älter ist als die drei anderen. Relativ bald war klar, dass man ungefähr denselben Weg verfolgen will und man hat sich dann eben ab 1950 bereits entschlossen, zu viert jeweils an Wettbewerben teilzunehmen. Die offizielle Gründung, sage ich mal, war 1952. Und ein Jahr später bereits ist Otto Leitner nicht mehr dabei, womit man zu der paradoxen Situation kommt, dass die Arbeitsgruppe 4 eigentlich schon ein Jahr nach der offiziellen Gründung nur mehr zu dritt war. Und da kommt es dann eben zu dem sehr charmanten Namen, der von Anna-Lylia Braun geprägt wurde, die Dreiviertler, und dieser Name ist wirklich dann legendär geworden in der Wiener Szene.
0: Im Arbeitsprozess der Arbeitsgruppe 4, jeder konnte und sollte alles machen. Es wurde, so stelle ich mir das vor, unglaublich viel diskutiert. Gegenseitig wurde sich nichts geschenkt. So kam man durch einen sehr lebhaften Diskussionsprozess zu Ergebnissen, die dann eigentlich das Optimum sein sollten. Also später dürfte es so gewesen sein, dass die drei wirklich sehr gleichberechtigt im Atelier gearbeitet
1: haben. Friedrich Kurent betont auch sehr stark, dass eigentlich die Dreiergruppe die sinnvollste ist.
2: Weil da steht es immer zwei und zu eins. Das wechselt aber. Und da muss, wenn einer ist, die Meinung muss schon sehr stark sein. Es ist dann nur immer immer Ärger geworden, wenn immer an ein, was eingefordert ist, hat der andere schon gesagt, um Gottes Willen, nein. Und es hat immer einer dominiert und die zwei anderen haben korrigiert oder beigetragen. Dieses System war so wesentlich, dieses Austausches. Wichtige Projekte, die die Arbeitsgruppe gemacht hat, waren die Schulen und das waren Wohnraumschulen. Die hatten in der Mitte einen Wohnraum mit Kamin und hatten zwischen den Gassen kleinere Räume für Basteln, für Nähen, Zeichnen und so weiter und gewissermaßen als Mittelpunkt einen Raum, der als Theater genutzt war.
1: neben den Schulbauten und Gemeindebauten, wo leider keine Realisierungen gelungen sind, gelangen der Arbeitsgruppe 4 gerade im Kirchenbau einige Projekte, die auch verwirklicht werden konnten und die bis heute faszinieren. Die Kirche ist als Auftraggeber für moderne, qualitätvolle Architektur in den 50er Jahren besonders wichtig. Das ist etwas, was man sich heutzutage eigentlich nicht mehr vorstellen kann. Und die Arbeitsgruppe 4 äh, hat in diesem Bereich drei äh, Projekte vorzuweisen, die verwirklicht werden konnten, die eigentlich auch zu ihren Hauptwerken zählen. Der Friedrich Leitner meinte einmal, dass es in dieser Zeit kaum eine architektonische Tendenz gab, die nicht im Kirchenbau verwirklicht worden wäre. Der Titel der Ausstellung ist ja X-Projekte der Arbeitsgruppe 4. Wenn man sich jetzt fragt, wieso X-Projekte, so ist nicht gemeint X-beliebig viele Projekte, sondern das X bezieht sich wirklich hier auf das Konstruktionsdetail der X-Stütze, das uns in mehreren Projekten der Arbeitsgruppe 4 begegnet.
0: Die Arbeitsgruppe 4 hat eine besondere Bedeutung in der österreichischen Architekturgeschichte, einerseits durch ihre praktische Arbeit. Sie haben unglaublich früh damit begonnen, sich mit technischen Neuerungen auseinanderzusetzen, sich dem seriellen Bauen zuzuwenden, Industrialisierungsprozesse zu berücksichtigen und experimentell wirklich zu arbeiten. Auf der anderen Seite haben Sie sehr früh sich theoretischen Themen zugewandt, vor allem äh, architekturhistorisch relevanten. Also für uns als Architekturhistorikerinnen quasi Vorläufer, die ein wichtiges Kapitel der österreichischen Architekturgeschichte schon vorbereitet haben.
1: Äh, dazu kommt noch, dass Sie auch in einer äh relevanten Architekturzeitschrift, der Aufbau, vier Texte publiziert haben, die so eine Art Entwicklung und Ausblick von vier verschiedenen Gebäudetypologien beleuchten, zum einen Schulbau, Kirchenbau, Theaterbau, Museumsbau und auch das natürlich eine sehr spannende Zusammenschau von Dingen, die damals äh, so ein bisschen in der Luft gelegen sind, äh, eine Rückschau, ein Ausblick, der dann oft eh nicht so stattgefunden hat, wie man es sich gerne gewünscht hätte, so Stichwort Schulbau zum Beispiel. Also da spielen sie wirklich eine sehr wichtige Rolle in dieser Vermittlertätigkeit auch.
2: Wir wollten ja nie etwas umstoßen sozusagen unter völlig Neue, sondern wir wollten aufbauen eigentlich auf, auf, auf der guten Tradition. Wir wollten, glaube ich, nicht geschichtslos arbeiten. Wir wollten schon innerhalb einer gewissen Kontinuität arbeiten.
1: Für die Ausstellungsgestaltung verantwortlich sind Margot Fürtsch und Siegfried Loos von Polararchitekten, die hier eine Art vergrößerte Ateliersituation schaffen wollten, indem in dieser großen Halle ein der Tisch steht, 25 mal 4 Meter groß, der genau drei Viertel dieser Halle einnimmt. Der Raum wird aber nicht nur durch den Tisch äh, strukturiert, sondern es gibt zwei äh, sehr große, massive Wände, die sozusagen eine Klammer bilden. Auf der einen Seite eine Plakatwand, wo sich ähm, Plakate aus den 50er, 60er Jahren, also aus der Zeit, aufspannen und auf der anderen Seite massiv und sehr groß die drei Viertel, wie sie uns hier anblicken, während wir ihre Werke auf dem Tisch betrachten.
2: Und irgendwo sind dann natürlich äh, wie junge Architekten dann, äh, ich würde jetzt gerade sagen, in unseren Spuren gegangen, aber. Aber trotzdem glaube ich schon, dass es einen Anstoß gegeben hat.